1: ceux qui me lisent dans le journal l'auront compris, le congrès de la CAC de la fin de semaine m'a déçu, surtout en raison de l'indigence des débats qui s'y sont tenus. Il me semble qu'une démocratie solide repose sur des partis où les débats sont riches, informés, nombreux. Et samedi, je me demandais s'il ne faudrait pas contraindre les partis à consacrer une partie de l'argent qu'ils reçoivent à la réflexion et à la recherche. Or, un lecteur informé m'a mis sur la piste des fondations politiques allemandes, financés par des fonds publics et qui ont ça comme objectif, là, réfléchir et euh, faire de la recherche. Et euh, je vais en parler avec deux personnes qui font de la recherche dans l'orbite de certains partis politiques, mais qui sont euh, aux antipodes du spectre politique. Je parle d'abord de Michel Kelly-Gagnon. Bonjour. Bonjour. Président fondateur de l'Institut économique de Montréal et Simon Tremblay-Pépin. Bonjour. Bonjour. – Bonjour. – De l'Université Saint-Paul, qui enseigne l'économie, l'innovation sociale euh, là-bas. Donc, je disais aux antipodes du spectre politique, Michel, vous êtes plutôt considéré à droite, une droite plutôt conservatrice. Simon, vous avez été candidat de Québec solidaire. Malgré tout, est-ce que vous partagez mon constat que nos partis politiques auraient besoin d'un stimulant sur le plan de la réflexion et de la recherche, Simon
0: ben, euh, ça dépend quel parti politique. Évidemment, vous ne m'entendrez pas dire ça de, la, de Québec solidaire, mais euh, je comprends l'envie le, qu'il y ait davantage de débats euh, dans l'espace public. Je la partage. Euh, mon, mon souci, c'est de dire est-ce que les partis politiques, en ce moment, dans le cadre du parlementarisme britannique dans lequel on vit, euh, sont vraiment les bons endroits pour faire ce débat-là. Là-dessus, mmh. l'expérience allemande est intéressante parce que c'est un petit peu à côté des partis politiques que ça se passe.
1: Oui, oui. Euh, Michel, sur cette question-là, que, est-ce que nos partis politiques ont besoin d'un petit stimulant?
2: Oui, et, et il y a plusieurs raisons à ça. Euh, le diagnostic, on se pourrait vous prendre euh, bien au-delà de l'émission d'aujourd'hui pour, pour le faire. Là. Il y a une convergence, je pense, de plusieurs facteurs. Mais oui, je trouve le modèle de ces fondations-là euh, intéressant. Euh, et, et, et eux se donnent, je veux dire, eux étant, là, je parle le, les Allemands ou l'État allemand, mmh. se donnent le, le moyen de ces ambitions-là. Je voyais le dernier chiffre que je voyais passer euh, pour 2017 c'était quand même 581 millions d'euros. C'est énorme! Euh, donc, euh, donc on parle de quoi? Peut-être 800 millions canadiens, euh, ou quelque chose autour. Euh, donc, euh, oui. Euh, et, et là, quand on arrive avec ce genre de masse critique-là, euh, ça permet vraiment d'avoir euh, des organisations qui rayonnent, non seulement dans leur pays, mais à l'international aussi. Et oui. donc, euh, au fond, une, une occasion pour euh, les Allemands de d'augmenter leur influence dans différents réseaux, et ce, notamment en fonction euh, des, des, des sensibilités euh, idéologiques des, des différents groupes.
1: Oui, parce que il faut le dire, là, chaque parti politique, s'il si est élu deux fois au Bundestag, donc au, au Parlement, euh, il peut réclamer de l'argent pour créer une fondation. Donc, il y a des fondations de gauche, il y a des fondations de droite, il y a des fondations écologistes. Ça, est-ce que, il me semble que c'est d'une incitation à réfléchir, Simon?
0: Ben, en fait, c'est une culture politique complètement différente. où ouais. On dit que les partis politiques sont là pour faire des débats publics et où on respecte cette, cet élément-là de la vie politique comme étant important. Si on prend le cas de la Fondation Rosa-Luxembourg, qui tient d'ailleurs à Montréal un événement, qui participe à, au financement d'un événement qui a lieu euh, en, cette semaine à Montréal. Ah oui? La Grande lequel? Fondation. Oui, la grande transition. La grande transition euh, okay. et, euh, et qui, qui ont participé à le financer. Ben, c'est la, la fondation Rose Luxembourg reçoit 80 millions par année pour euh, pour produire de la réflexion marquée à gauche et pour susciter la discussion autour de ça. Ben, c'est sûr que ça c'est extrêmement intéressant mm. si on pense à, à ce qu'on a aujourd'hui comme institut de recherche indépendant. Euh, au québec euh, c'est des sommes qui sont colossales euh, par rapport au budget euh, des instituts de recherche en tout cas à gauche je vais laisser euh, michel Kelly gagnon parler de ce qui se passe à droite oui. mais euh, on n'aurait on jamais vu on n'a jamais vu ce type de montant là investi en recherche euh, dans, dans une perspective de politique publique et, euh, et de politique là.
1: À l'IRIS, est-ce qu'on a une idée du, de la taille du budget, l'Institut de recherche euh, qui est justement euh, plutôt à gauche? là sur
0: Ça ne dépasse pas un million de dollars.
1: Ah non, hein? OK. Non. Et à l'IADM, Michel, quel est
2: On est autour d'à peu près 2,5-2,6 millions. OK. Euh, mais ce qui demeure encore relativement, euh, je veux dire, quand même très petit. C'est
1: l'héliputien par rapport euh, aux, aux fondations allemandes. Incomparable. — Ah oui? —
2: Ouais. ouais. Et, et surtout dans un contexte où, euh, à un certain moment, les, les les employés, bon, les plus prometteurs et tout ça, euh, ça devient vraiment difficile de les retenir ah euh, oui? parce que, bon, si on n'est pas euh, structurellement, mais sur le fond, euh, c'est aussi un peu, euh, et ça, euh, Simon, il faisait référence, je dirais, la, la culture du débat et la culture de la pensée... Euh, quand, euh, quand, par exemple, à l'intérieur d'un parti politique euh, au Québec ou à travers le Canada, d'ailleurs, oui. euh, quand il y a un débat, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un manque de discipline et c'est présenté par les médias comme étant une genre de crise interne. Oui. Euh, alors que euh, alors que dans d'autres pays, même aux États Unis, et puis c'est pas pour dire que tout est parfait là-bas, mais je veux dire, euh, si un, un sénateur démocrate exprime une opinion différente de celle du président démocrate, c'est pas présenté comme une anomalie ou comme une crise.
0: Mmh. – Ah oui, c'est ça. Et, – et, et, et ça nous montre vraiment le rapport euh, à, à la politique qui est très différent, où on pense ici que les partis politiques, c'est simplement des instruments pour avoir accès au pouvoir, mmh. et que quand ils vous appellent chez vous, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir votre vote, puis ça finit là. Euh, et non pas que c'est une, une occasion d'avoir une, une discussion politique, une discussion sur le fond, voilà. euh, qu'on peut avoir avec son élu, etc., euh, tout ça, ça nous est vraiment étranger comme culture politique. Les Allemands ont développé euh, des stratégies et en fait, l'Union européenne les a imités. Il euh, y a vraiment toute une, toute une logique de débat politique qu'on n'a pas ici et euh, qu'on gagnerait à avoir. Puis c'est sûr que des, des fondations avec des, euh, des moyens comme ça, là-dessus... Euh, Michel et moi, nous rejoignons. Mmh. Euh, ça nous permettrait de garder les bons chercheurs et les bonnes chercheuses au sein des organisations plutôt que les universités ou les grandes organisations viennent euh, les prendre et puis leur offrir des, euh, des salaires et puis des conditions. C'est
1: formidable, de... ça, un consensus gauche-droite. Michel, parlez-moi des fondations ça, 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 ça allemandes.
0: plus d'argent, tout le monde, tout le monde va s'entendre. Oui,
1: c'est ça, bon. <rire> Mais vous m'avez raconté, Michel, que jeune homme, vous aviez participé à une formation d'une semaine en Allemagne offerte par la fondation du Parti libéral. Comment ça, ça s'était passé? Comment vous vous êtes euh, ramassé là?
2: Oui, ben moi j'ai un ami euh, qui est professeur euh, de, de de philosophie politique aux États-Unis. Et euh, il m'avait mis là sur la piste, et là on, on parle euh, c'était probablement il y a 30 ans mm -hmm. euh, plus ou moins. Il m'avait mis sur la piste donc de cette fondation-là. Je pense qu'il avait envoyé un courriel euh, au directeur de la fondation de l'époque, euh, donc la la Friedrich Naumann. Euh, euh, ben, vous autres, vous dites je, 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 Steve. Steve donc, mais, Tung, donc, ouais, Steve Tung. Ouais, c'est ouais. la Fondation, là, c'est euh, la fondation Frédéric Newman. Qui elle, ici, moi je vois, c'était créé en 1958, celle-là, et elle est plutôt proche euh, des, des libéraux. Les mm -hmm. euh, libéraux, là, au sens classique, là, en Europe continentale, ça n'a pas la même signification qu'en Amérique. Donc. Non. Euh, et, et donc, euh, et donc euh, ben, bref, il avait dit écoutez, il y a un jeune Canadien qui s'intéresse euh, à, à la philosophie libérale classique, et puis euh, il m'avait invité. Je, ça a été une semaine, et, et il y avait des gens hein, de, de partout dans le monde. Et je reviens un peu, j'ai fait ce commentaire-là plus tôt dans l'entrevue. Ben là, tu sais, moi, je me rappelle, il y avait peut-être une quarantaine de jeunes dont des gens euh, beaucoup d'Asie du Sud-Est, euh, mais, mais, mais un peu partout à travers le monde.
1: Ben, ces jeunes gens, ils
2: ont, ils ont passé euh, une semaine, euh, ou dans certains cas plus, euh, en Allemagne, euh, à interagir euh, avec, euh, avec des, 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 des gens euh, qui... qui tu sais, du, du, mm -hmm. donc de, du rayonnement de la pensée euh, politico-économique, donc euh, ben ça, ça crée des liens tout ça, ça fait que, ça fait que la, je veux dire, la sphère d'influence de l'Allemagne. Après, ben les, des jeunes gens comme 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 moi ou d'autres, ben on a évolué dans nos carrières, mais on a gardé. Euh, ah oui. Ben, donc je,
1: je ça, ça crée une, comme un réseau de international politique. de de réflexion sur euh, euh, sur donc le libéralisme classique dans ce cas-là, mais euh, Simon a parlé de la, de la Fondation Rosa Luxembourg plus tôt, donc à gauche aussi. Simon?
0: Oui, ben tout à fait, puis euh, la Fondation Rosa Luxembourg, pour vous donner une idée de son action internationale, a, fond... a participé à la fondation d'un magazine maintenant assez connu aux États-Unis qui s'appelle Jacobin, qui mm -hmm. a, euh, qui a un, un très bon lectorat et qui a renouvelé euh, la pensée de, de gauche à gauche du Parti démocrate. Euh, donc, euh, vous voyez cette influence-là, et là aussi, je rejoins euh, Michel, ça, ça, ça fait une carte de visite intéressante au niveau non pas de la, de la force politique, mais d'une de, de, vision, d'une portée intellectuelle euh, de l'Allemagne et, euh, et de ses différentes composantes politiques. Et ça, ça, ça c'est quelque chose de très intéressant, cette, cette possibilité d'aller à l'extérieur et, oui. et de parler des, euh, des, des considérations politiques qui préoccupent les partiellement
1: euh, – Chaque parti au Québec a quand même une sorte d'institut qui est plus ou moins relié. Là, je parlais de l'IRIS euh, pour Québec solidaire. L'Institut économique de Montréal, vous êtes euh, quand même associé euh, intellectuellement au Parti conservateur. Euh, le Parti québécois, il y a l'Institut de recherche sur le Québec euh, qui euh, mène une réflexion sur le nationalisme et des recherches aussi. Euh, – la CAC, elle se retrouve où? Il, il me semble qu'il n'y a pas vraiment d'institut qui, euh, qui, qui peut être euh, associé à, à ce parti. Je Michel, pense on va
0: tous les deux s'entendre, Michel et moi, à nouveau, pour dire que nos, les organisations de recherche desquelles nous avons fait partie ne sont pas liées à des partis politiques. Non. Euh, mais c'est sûr qu'il y, y, y a des instituts de recherche à gauche et à droite au Québec. c'est des sensibilités euh, de les...
2: communes. Ouais. oui, il y, a, là, oui fait. il y a des sensibilités communes et, et donc c'est vrai effectivement, nous, puis bon en plus, des fois il y a des sensibilités communes mais aussi, je veux dire, les êtres humains c'est des personnes de, de, de chair et d'eau, c'est-à-dire que mais, alors, ah ouais. Par exemple, Éric Duhem il se trouve que c'est un ami personnel à moi, de 28 ouais. ans. Donc là, au-delà, au ça ça donne qu'aujourd'hui il est chef du parti conservateur du Québec, mais au-delà de ça, Éric, c'est quelqu'un que je fréquente socialement. On est des amis. Donc, 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 je veux dire, c est, c est, on peut dire que oui, je suis proche dans le sens qu'on est des amis, mais c'était bien avant mmh. que l'Institut économique existe ou le Parti conservateur euh, renaisse de ses centres. Est-ce
1: que ce serait pas profitable de prendre une partie de l'argent consacré au partis politiques, je pense que euh, selon les dernières données, c'était quelque chose comme 16 millions en, en année électorale en 2022, euh, puis qu'on dise au parti, ben là, euh, prenez un institut qui est proche de vous, là, puis financez de la recherche, puis faites un, ayez un lien ou même créez une fondation en, en, en lien avec cet institut-là, est-ce que ça serait pas euh, une bonne chose pour la démocratie québécoise, Simon?
0: Ben, je pense qu'on a un bon exemple euh, et là j'irai dans les talles de Michel euh, avec le Manning Center euh, du côté des conservateurs ou avec le Broadband euh, du côté du NPD euh, au niveau fédéral. Ah oui. Où ces partis là ont, ont effectivement là des institutions de recherche euh, qui se concentrent sur des questions liées à leur parti politique et qui sont clairement euh, identifiées à leur parti politique avec, avec des noms de chefs d'anciens chefs comme, comme, comme nom de oui. d'instituts euh, ou là, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant et qui pourrait être réalisé. Mais euh, la chose que je dirais, c'est qu'il ne faut pas aller euh, prendre l'argent directement des partis ou donner l'argent aux partis et leur dire de faire quelque chose. Il faut vraiment créer une organisation extérieure et euh, financer cette organisation-là pour des objectifs de recherche. Parce que si vous le donnez aux partis, les partis vont aller vers euh, ce qui les intéresse le plus, ouais. c'est-à-dire pouvoir gagner des élections. Ça. Et euh, là-dessus, la recherche va, être, va probablement en faire partie mais elle va en faire partie dans une perspective strictement électoraliste mmh. et euh, ça donne la recherche à très très court terme et c'est peut-être cette indigence euh, de, du court-termisme que vous avez vu dans votre,
1: Absolument. Dans
0: votre, dans votre incursion à la CAC
1: Le fait que ça donne pas des, des politiques publiques ou des propositions de politiques publiques riches, Michel, là-dessus.
2: Ben oui, mais encore là, je pense qu'on est assez d'accord, Simon et moi, sur... Je veux dire, il, il faudrait pas que que, que l'essai soit que les think tanks indépendants actuels deviennent euh, des départements de recherche pour préparer des questions à l'Assemblée nationale. Ah oui. Euh, donc, et, et, et moi, j'insiste mm -hmm. ouais, et, et aussi sur le fait que... Et bon, il y a la question des partis politiques, mais moi, ce que toujours été plus important, c'est une philosophie politique. Mm -hmm. parfois, on, on peut, on peut, on peut penser que je veux dire, il y a certaines philosophies politiques qu'on retrouve plus chez certains partis que d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est pas toujours euh, je veux dire, les partis politiques pour toutes sortes de raisons. Euh, je veux dire, ils vont aller dans toutes sortes de directions qui ne sont pas nécessairement toujours compatibles avec leur philosophie déclarée.
1: Ah oui, c'est vrai.
2: Et ça peut être le rôle justement de ces fondations indépendantes à la limite de critiquer leur propre parti en disant :« Bah là, écoutez, vous aviez la prétention, je sais pas moi, d'être de gauche progressiste, mais vous êtes en train de faire plein de coupures de coupure, dépenses ou tu sais, il y a toutes sortes de… Donc, donc, moi, je vois ça comme étant. Une, une certaine proximité, mais pas trop, pour pouvoir jouer à la limite un, un rôle de chien de garde. Là.
1: Et c'est le cas des, des fondations d'après oui, certaines euh, descriptions que j'ai lues. Donc, euh... Oui, Simon, en terminant.
2: Bien,
0: ça, ça peut être aussi être un, un espace de débat, euh, et ça c'est très riche. Je, je suis d'accord là-dessus avec Michel que la, les intérêts doivent pas être les intérêts immédiats, euh, parce que les intérêts immédiats des partis politiques sont toujours extrêmement pressants. Puis, ils demandent énormément de ressources. En fait, ils pourraient mmh. euh, prendre une infinité de ressources à préparer des questions à l'Assemblée nationale, à réagir aux bonnes questions des journalistes mmh. euh, et à faire ce genre de choses-là. Euh, si on leur donne de l'argent pour faire ça, ils vont toujours le mettre là-dedans. Mmh. Si vous le donnez à un institut de recherche qui a quelque chose d'un petit peu plus euh, approfondi à faire, ben, effectivement, et là, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus riche comme résultat, puis on le voit. Mais, mais là, on parle de sommes qui, qui font rêver n'importe quel chercheur.
1: Bon, ben, on a lancé l'idée. On a peut-être stimulé quelqu'un quelqu quelque part dans un des partis qui pourra proposer ça. Merci beaucoup, Michel Kelly gagnon
2: Oui, merci. Bonne journée.
1: Président fondateur de l'Institut économique de Montréal. Et merci beaucoup, Simon Tremblay-Pépin de l'Université Saint-Paul.